0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: O Hospital Municipal de Americana atinge 100% de ocupação de leitos UTI-Covid. Ainda ontem anunciada a contratação de mais profissionais que atuam na linha de frente. Polícia Civil prende autor de crime passional na região. Americana retoma vacinação e idosos com mais de 77 anos. Final de semana será chuvoso na região. Neste instante, protestos na capital paulista bloqueiam ruas e avenidas. 6 horas e 34 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Na medida do possível, espero que você tenha um bom final de semana. Hoje, 5 de março de 2021, verão edição trinta e quatro trinta e cinco, edição três mil quatrocentos e trinta e cinco aqui do Vox News, os nossos canais de comunicação para sua observação, reclamação jornalismo arroba vox noventa ponto com WhatsApp nove oito um sete sete trinta e dois setenta e seis nove oito um sete sete trinta e dois setenta e seis várias mensagens chegando nesse instante Aqui para nós do Jornalismo Vox, na medida do possível, vou divulgando as reclamações. Informação importante: a protesto de caminhoneiros nesse instante na capital paulista, na cidade de São Paulo, tem um trecho bloqueado da Marginal do Rio Tietê, ali nas proximidades do Cebolão, desde as 5 horas da madrugada. Protesto de caminhoneiros e de outros motoristas Estão protestando contra o aumento do ICMS aqui no estado de São Paulo E também é, contra a fase vermelha do plano São Paulo, a mais restritiva Que nós vamos detalhar daqui a pouco no Vox News Polícia Militar está nesse instante é, retirando ali alguns motoristas para liberar Pelo menos uma faixa de rolamento da marginal Tietê nas proximidades do Cebolão e a informação que nós obtivemos que a tropa de choque da Polícia Militar está a caminho do local, o clima não é nada agradável, pode, inclusive, ocorrer confronto, não desejamos isso, mas pode acontecer esse confronto nesta manhã na cidade de São Paulo por conta desta manifestação. Agora eu observo aqui em uma outra imagem da internet: é, duas faixas de rolamento já foram bloqueadas, já foram liberadas. Ali nas proximidades eh, do Cebolão Na marginal do Rio Tietê em São Paulo Daqui a pouco outras informações Recebemos um e-mail aqui do Agnaldo Marton Muito educado, obrigado pela sua participação Está dizendo a respeito que mora no Parque Gramado Ele nos encaminhou eh, ontem o e-mail dizendo Eu estou eh, preciso de uma informação Minha mãezinha mora no bairro Molon ela, eu observo em todas as mídias sociais a informação que já estamos é, vacinando os idosos da faixa etária de 77 anos. Porém, minha mãe, a dona Olivia Maria Filtrin Marton, de 83 anos, não tomou sequer a primeira dose do imunizante. A gente liga no posto médico, o mesmo informa que a lista com o nome dela ainda não chegou que não adianta levá-la, pois a vacinação somente acontece se realmente o nome constar nessa tal lista. Deve ser a cidade de Santa Bárbara, ali o Poço do Molon. É, meu caro amigo gostaria de saber se lá em Santa Bárbara existe mesmo essa tal lista, eu tenho que aguardar ou tenho que ir pessoalmente com ela no posto que vos, o que você acha que eu devo fazer, tá pedindo aqui a orientação, o Agnaldo Marton, Agnaldo vamos encaminhar para a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara para saber o procedimento. Em Americana, a Prefeitura já divulgou ontem, antecipou que por conta da fase vermelha, a partir da próxima segunda-feira, o procedimento de vacinação será agendado. Né? Mais um complicador para a população, essa tal fase vermelha, a vacinação... Está disponível aqui para algumas faixas etárias. Eu vou divulgar daqui a pouco também que a Americana retoma a vacinação para idosos acima de 77 anos, mas a semana que vem complica por conta da chamada fase vermelha do Plano São Paulo. Outra reclamação aqui chegando no WhatsApp do jornalismo Vox a respeito de vazamento de água não é novidade nenhuma em Americana a rotina continua, problema de vazamento de água, o nome é Vilma Passone. ela mora na rua José Berne, na Vila Bela, vazamento de água há quase um mês, não é possível, inclusive encaminhou aqui duas imagens de dois vazamentos na rua José Berne, na Vila Bela, feito o registro para que o departamento de água e esgoto consiga resolver essa questão. O Ademir do Jardim Guanabara, informando é que na quinta-feira, ontem, um primo foi até o posto São José para tomar a dose da vacina, o que surpreendeu foi que disseram para ele que o compartimento ou frasco vem com dez doses, só tinha cinco para tomar, então pediram para ele voltar sexta-feira de manhã. Ele pergunta, com tanta gente morrendo e querendo tomar a vacina, não é um pouco estranho essa situação? está questionando a Secretaria de Saúde aqui de Americana, também feito o registro. Davi do Jardim da Paz, informado a respeito de galhos ali de árvores, também na Praça da Fraternidade, inclusive tem proliferação de escorpiões no local, pede uma ajuda aqui para resolver o problema. Muito obrigado também pela participação feito o registro do Davi do Jardim da Paz, na Praça da Fraternidade, galhos ali de árvores, proliferação de escorpiões na casa dele inclusive e também nos vizinhos, são muitas manifestações que nós vamos divulgar aqui ao longo do programa agora há pouco recebemos um, um áudio aqui, ouvintes eu não, eu não tenho condições de ouvir o áudio eu peço que vocês encaminhem aqui um textinho a respeito da reclamação através do 98177 3276 98177 3276 6 e 41
0: No Vox News, as informações do
2: esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. A Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, decidiu congelar o ranking mundial masculino por causa da pandemia. Domingo sai o campeão da Copa do Brasil em São Paulo Palmeiras e Grêmio vai começar às 6 horas da tarde O Vasco queria anular aquele jogo contra o Internacional em São Januário Mas ontem o STJD indeferiu o pedido Cruz Maltino Santa Catarina, um dos estados mais atingidos pelo coronavírus, paralisou o seu campeonato de futebol, o estadual. Rodada do Paulistão no final de semana, terceira do campeonato, hein? Corinthians e Ponte Preta vão jogar no domingo às 11 horas da manhã e teremos como destaque também no domingo... São Paulo e Santos no Morumbi, terceira rodada do Paulistão. Um abraço, até segunda. O
1: repórter nas estradas de Americana e região. Seis e quarenta manhã de sexta-feira de tempo encoberto aqui na nossa região. Volto a informar, atenção situação está complicada na capital paulista por conta de protesto de motoristas, e caminhoneiros na marginal do Rio Tietê, nas proximidades do Cebolão, que nós apuramos o protesto contra a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva que não permite o funcionamento do comércio, apenas serviços essenciais, também protesto contra o ICMS do Estado de São Paulo, agora há pouco a Polícia Militar... Conseguiu liberar duas faixas de rolamento temos a informação a respeito é, do, da questão que vem é, do governo do estado, do aumento do ICMS. E nós estamos também apurando que a tropa de choque da polícia militar está indo para o local para tentar liberar de vez ali a marginal do Rio Tietê, inclusive... A rodovia Ayanguera chegou a ser bloqueada eh, por conta desse protesto por volta das 5, 5 e meia da manhã, mas houve a liberação na altura do quilômetro 17. Ontem houve um acidente seguido de morte na rodovia Ayanguera. Recebemos a informação da polícia militar rodoviária que o acidente envolveu um motociclista, motociclista de 54 anos, acabou Morrendo, acabou morrendo nesse acidente que ocorreu no quilômetro 107 da rodovia Ayanguera, na Via Marginal. Polícia Militar esteve no local, pista sentido interior, ali nas proximidades é, da do trecho próximo à divisa com Campinas, no distrito de Nova Veneza, as circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas. Houve o um tombamento, o corpo de bombeiros foi acionado, assim como o serviço de resgate da concessionária Autoban, porém, foi constatada a morte desse motociclista de 54 anos. A Polícia Técnica realizou a perícia no local e, na sequência, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da Cidade Americana. A Polícia Civil instaurou o um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. E atualizando as informações do protesto lá na marginal do rio Tietê, nas proximidades do Cebolão, continua ali parcialmente bloqueado, apenas uma faixa de rolamento liberada, ora libera duas, ora bloqueia outra nesse instante apenas uma faixa de rolamento está liberada, protesto contra o governo do estado e atualizando as condições das rodovias, rodovia Ayanguera está congestionada na região da Grande São Paulo, são dois trechos entre o 24 e o 21, também 14 ao 12, Bandeirantes ainda apresenta lentidão de ao menos 2 quilômetros entre os quilômetros 14 e 12. São 6 horas e 45 minutos e nós temos uma informação que vem da Janaína Oliveira a respeito de proteção contra abusos financeiros. É uma questão para evitar golpes, um alerta para os idosos... A respeito também dessa questão de abusos financeiros, a Janaína Oliveira traz a informação nesta manhã de sexta-feira.
3: Um filme disponível na Netflix tem chamado a atenção das pessoas com relação à proteção dos idosos. Trata-se do Eu Me Importo. A obra retrata a vida de uma guardiã legal de idosos nos Estados Unidos que se aproveita do cargo para interditar idosos Plenamente capazes. Com a ajuda de outras pessoas, a guardiã se apropria de todos os bens da vítima. No filme, os idosos sequer conseguem serem ouvidos pela justiça. O questionamento de muitos é: e no Brasil, isso pode acontecer? A advogada Amanda Carolina explica que é mais difícil pois a lei exige mais detalhes para constatar a incapacidade de um idoso e passar a guarda dele para um curador. A lei brasileira ela exige muitos requisitos para isso e dentre eles é que se comprove de forma inequívoca, sem brechas para outras interpretações, de que o idoso tem a capacidade, ou seja, no Brasil só é possível quando for comprovado que o idoso não consegue mesmo exercer os atos da vida dele. O juiz irá ouvir o Ministério Público, que irá participar do processo como fiscal da lei, e também irá agendar uma entrevista com a pessoa a ser declarada a curatela. Podem ser curadores o cônjuge ou o companheiro, na falta desses o pai ou a mãe. E na falta dos genitores, é nomeado curador o descendente mais apto e mais próximo do idoso. No caso de nenhuma dessas figuras, o juiz nomeia um do Estado. A advogada ressalta que aqui no Brasil, quem é curador não pode sair fazendo o que quer com os bens do idoso. Precisa prestar conta de tempos em tempos De tempos em tempos são convocadas a prestarem esclarecimentos em juízos Esses esclarecimentos versam sobre tanto a questão financeira Como também a questão de cuidados que o curador exerce sobre o curatelado Mas como nada é 100% seguro, especialistas dão uma dica Prepare a manifestação de vontade prévia sobre quem gostaria que fosse seu curador caso vá precisar, ou seja, deixe bem claro por escrito que determinada pessoa foi escolhida para administrar seus bens. Para garantir ainda mais, registre esse documento em cartório. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vox News. 6:48, recebemos aqui a informação do Fábio Oliveira, Avenida São Jerônimo, próximo ao Eco Center. O porquinho está lá de novo, né? Mas hein, não é possível. Faz mais de um mês que nós estamos recebendo essas imagens desse porco que fica passeando ali na Avenida Bandeirantes, na Rafael Vita, na Avenida 9 de Julho. Não tem centro de zoonose em Americana? Quem pode resolver essa questão? Os ouvintes ficam aqui eh, mandando imagens. E se aconteceu um atropelamento com ciclista, motociclista, se alguém se machucar gravemente, quem será responsabilizado? é a Secretaria de Meio Ambiente? Será que é o Fábio Oliveira? é o Centro de Zoonoses? quem poderia? Fábio Oliveira que eu digo aqui é o Secretário de Meio Ambiente, por coincidência que é o nome do ouvinte também que encaminhou a foto do, do porquinho mais uma vez ali, passeando nas proximidades do elcom Center. Impressionante não resolve essa questão desse porco aqui na cidade americana uma questão suína que não é resolvida aqui na cidade fase vermelha começa na próxima madrugada existem algumas dúvidas inclusive alguns ouvintes perguntando se começa sábado para domingo ou sexta para sábado começa na próxima madrugada dia seis de março a fase mais restritiva do chamado plano São Paulo por conta dessa fase inclusive acontece o protesto lá na cidade de São Paulo de motoristas e caminhoneiros na marginal Tietê que está parcialmente bloqueada também o chamado toque de restrição, o foi antecipado, até então era 23 horas, a restrição começa às 8 da noite, sempre das 8 da noite às 5 da manhã. Aí valerá para o próximo sábado efetivamente das 8 da noite até às 5 horas da manhã, um período de duas semanas. Alguns prefeitos não vão atender ou pelo menos estão divulgando que não vão atender essa fase mais restritiva, inclusive o prefeito de Cosmópolis, o Júnior Felizbino, do Progressista, acompanhei ontem parte de uma live dele que ele acabou divulgando nas suas redes sociais a respeito que vai permitir a abertura do comércio lá em geral na cidade de Cosmópolis. Não é permitido comércio em geral, funcionamento, apenas eh, considerados os serviços essenciais, restaurante, por exemplo, não pode atender presencial somente no sistema delivery. Pode funcionar construção civil, mecânicas e outros serviços, mas o, conver, o comércio em geral tem que ficar fechado atendendo a essa determinação do governo do Estado. Um ouvinte nos encaminhou um áudio eh, dando sua opinião a respeito dessa questão da fase vermelha que começa na próxima madrugada e segue até o dia 19 de março. Vamos acompanhar a opinião do ouvinte. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, kelly Bom
4: dia Vox News Essa palhaçada Da, da fase vermelha Que está acontecendo Eu acho que, deve, acho que ela é muito válida deve, deve fazer mesmo Mas quando eu falo palhaçada é porque Se eu, eu pego o coletivo E ontem eu peguei ontem um, e estava lotado Uma mulher pedindo ajuda sem máscara né? Os mercados Lotados Então deve, deve ter uma fase vermelha Mas mais geral e a, a prefeitura, o município, o estado e o governo federal devem arcar com os, com os custos para o cidadão ficar em casa. É isso que está pegando, é isso que pega no Brasil, né? Que eles querem fazer uma, uma fase vermelha é tudo equivocada, entendeu? Como é que tem fase vermelha com, com metrô, trem, ônibus, tudo lotado, né? Aí os donos de bares, de restaurantes, de lanchonetes, aí eles quebram, né? o cunhado mesmo foi mandado embora porque a firma fechou, a firma faliu não tem cliente bom dia
1: Vox News bom dia ao ouvinte, o questionamento do ouvinte e uma questão também que chama a atenção, observava aqui nas redes sociais da Vox 90 uma mulher dona de, de um pequeno comércio vende ali bijuterias, ela, ela dizendo, o meu comércio não pode trabalhar mas não tem aglomeração aqui, eu gostaria de ter 30 clientes ao mesmo tempo mas eu não tenho essa capacidade de atendimento, e ela fez o questionamento, assim como o ouvinte, que o comércio lá não pode vender uma blusa, uma bijuteria, mas o transporte coletivo, o metrô, todos lotados. É um questionamento é, importante feito nesse instante é, dos ouvintes internautas aqui do Vox News. E ainda em relação aos serviços essenciais, o próprio governo do estado informou que escolas e igrejas fazem parte agora dos serviços essenciais em relação à igreja, a Diocese de Limeira Americana faz parte inclusive foi divulgado aqui eh, uma carta do Bispo Dom José Roberto Fortes Palau ontem orientando as paróquias a respeito do nível de ocupação de cada templo deve ser... De 30%, diz a obrigatoriedade de medir a temperatura antes do ingresso na igreja e também o fornecimento de álcool em gel e uso de máscara durante as celebrações. É a orientação do bispo da Arquidiocese de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau. 6h54. No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O senador Eduardo Girão, que é do Ceará, presidente de Fortaleza, me contou que ele, o senador Jorge Cajuru, que é, era dono da rádio onde eu fazia comentário, o, o meu colega de, de rádio lá do Rio Grande do Sul, o senador Lazier Martins, e o senador do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim, que brilhou como o PM que salvou jovens e crianças, adolescentes eh, da droga na periferia com a militarização de escolas, os quatro se uniram na coalizão Convivência, com a ajuda de um jurista, o advogado Maurício dos Santos Pereira, para pedir o impeachment do, do ministro Alexandre de Moraes. Eu não preciso nem dizer porquê, né? Eh, prisões totalmente ilegais, inconstitucionais, ausência do devido processo legal, desrespeito à Constituição, né? É, e, e o senador Girão me disse que espera que não aconteça agora com a nova administração do Senado, novo presidente, o que aconteceu com com o senador Alcolumbre Que deixou lá, sentou em cima De pedidos que envolviam também O senador Alexandre de Moraes Também uh, o, o ministro Alexandre de Moraes O, o ministro Faquin, Gilmar Mendes Lewandowski, Toffoli né? Por quê? Porque o Senado Segundo a Constituição É o órgão fiscalizador E julgador de ministro do Supremo Porque acima do Supremo Só tem o Senado o Conselho Nacional de Justiça está acima de todo o Poder Judiciário, menos o Supremo. Então, resta ao Senado. Vamos ver o que, o que vai acontecer em relação a esse pedido. Enquanto isso, eh, o ministro Lewandowski está concedendo, a pedido do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União, a, a poderem eh, examinar o conteúdo daquela pirataria do crime praticado contra a Constituição e a lei que acompanharam mensagens entre Dalanhol e Sérgio Moro, em tempos da Lava Jato e que mencionam ministros de tribunais superiores e eles estão preocupados, falando, por exemplo, que a Receita Federal deveria investigar os rendimentos e tal né? eu sei que deve ter muita preocupação por aí além do pedido da defesa de Lula, que né? foi quem começou isso para saber o que diziam os dois para tentar enfraquecer as decisões do ministro Sérgio Moro nos processos em que Lula foi condenado de Brasília para o Vox News Alexandre
1: Garcia Vox News três minutos para seis horas e a para par, sete horas são seis e cinquenta e sete três minutos para sete horas e a partir de amanhã, sábado, as 82 unidades do Poupa Tempo ficarão fechadas devido à reclassificação de todo o Estado para a fase vermelha do Plano São Paulo. Assim, os atendimentos presenciais estarão suspensos e os agendamentos já realizados serão automaticamente cancelados. A medida é válida por 14 dias. Agendamento do poupa-tempo: alguns serviços eh, podem ser feitos através do poupa ou através do aplicativo Poupa-tempo Digital. Então, mais um serviço prejudicado para a nossa população, com o fechamento do poupa-tempo, inclusive a unidade americana, sem o atendimento presencial, por enquanto, até o dia 19 de março. Dois minutos para sete horas. No Vox News, informações.
0: Informações
1: da polícia. Um minuto agora para sete horas. Houve uma apreensão de drogas ontem na região do bairro Cor Denúncia aqui na cidade Americana. Um rapaz foi detido eh, com algumas porções eh, de entorpecentes. Acabou apontando a casa onde comprou. Polícia Militar foi para o local, Cabo do Soldado Rocha, outras equipes, alguns suspeitos abordados. Houve resistência nessa abordagem e durante o procedimento, com apoio também da Ronda Ossensiva Municipal Romul Canil, foram apreendidas 25 porções de maconha, outras 29 de cocaína duzentos e reais. Os suspeitos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, um deles foi preso em flagrante, autuado por tráfico de entorpecentes, informação divulgada pelo cabo Haroldo da Polícia Militar. E houve um caso de violência aqui na nossa região essa semana, um caso de homicídio doloso em Cosmópolis, que é o município de que faz parte da área de segurança aqui de Americana, na terça-feira, por volta das sete da noite, eh, em um condomínio popular, o condomínio Bom Sucesso 6, no recanto Novo Cosmópolis, foi morto a golpes de faca o eletricista Danilo Garcia da Silva, de 31 anos. Ele estava no apartamento quando o local foi invadido, recebeu vários golpes de faca, chegou a ser encaminhado. É pelo serviço de ambulância para um hospital lá de Cosmópolis, mas ele faleceu pouco tempo depois. Após o crime, o setor de investigações gerais, em poucas horas, a Polícia Civil lá de Cosmópolis identificou o autor do crime. E o delegado Fernando Fincate Periolo solicitou a prisão temporária de um rapaz de 22 anos. O Poder Judiciário expediu o mandado judicial. Já na quarta-feira o rapaz se apresentou eh, de maneira espontânea à polícia civil, a polícia acabou eh, prendendo, na quinta-feira melhor dizendo, o rapaz se apresentou à polícia civil e acabou apontando onde havia escondido a arma utilizada no homicídio doloso, uma faca foi apreendida, também uma camiseta do autor do crime, a polícia, de acordo com o investigador Eduardo César, que é o chefe do setor de investigações gerais, lá da delegacia de Cosmópolis, o crime teve motivação passional, pelo menos no depoimento do rapaz de 22 anos, disse é, que... O outro homem havia saído com a companheira dele, teria um relacionamento e ele acabou esfaqueando durante uma discussão lá na cidade de Cosmópolis. O acusado do crime foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Agradecemos mais uma vez a informação do investigador Eduardo César e também estamos apurando ainda um outro homicídio que aconteceu nas últimas horas lá no município de Cosmópolis. 7 e 2. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com a agência Clima Tempo, a possibilidade de chuva não só para hoje, como todo o final de semana, aqui na cidade americana, inclusive com o volume maior previsto para amanhã sábado, com quase 42 milímetros. Mínima foi de 21, a máxima será de 28 graus. Agora na casa da Vox, 22 graus. Vox News, Mercado Econômico. Índice Bovespa fechou em alta de 1,35, um dólar e euro em baixa, dólar cotado a R$ reais e 65, e euro, seis reais e setenta e 77 sete centavos. Estamos apresentando Vox News. Sete horas e três minutos, de volta com o Vox News desta. Sexta-feira, véspera de mais o início da chamada fase vermelha do Plano São Paulo a protesto de motoristas e caminhoneiros na marginal do Rio Tietê, ali perto do Cebolão, Polícia Militar está negociando para a liberação total da via, também a rodovia Anhanguera chegou a ser bloqueada na altura do quilômetro 17, mas já foi liberada com a chegada da Polícia Militar Rodoviária. Daqui a pouco eu vou divulgar a respeito da vacinação que será retomada hoje em Americana para idosos acima de 77 anos, mas infelizmente nós temos que informar a respeito da lotação de leitos eh, para pacientes com COVID-19. Ontem a prefeitura atualizou as informações no Hospital Municipal, a taxa de ocupação 100% com respiradores e 14 Leitos disponíveis, todos estavam ocupados. 78% sem respiradores, de 18, 14 ocupados. No Hospital São Lucas, taxa de ocupação de leitos de 80%, com respiradores e 10, 8 ocupados e 53% sem respiradores, de 17 no total, 9 ocupados. No Hospital São Francisco, taxa de 27 leitos com respiradores, de 15, 4 ocupados. 39% sem respiradores, de 18, 7% estavam com pacientes. No hospital Unimed, semana muito complicada: 100% mais uma vez de ocupação nos leitos de UTI com respiradores, todos os 15 leitos disponíveis com pacientes e 92% de leitos sem respiradores, de 13 no total, 12 ocupados, situação muito difícil realmente. Da Covid-19. Em americana, inclusive, ontem foi divulgado mais um óbito: um homem de 57 anos morava no Jardim São Pedro, eh, tinha comorbidades, estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de fevereiro. Quadro geral de Covid-19 em americana: 11.398 casos positivos, sendo 16 internados. 290 óbitos, 243 em isolamento domiciliar, além de 10.849 recuperados e outros 60 suspeitos que ainda aguardam exames. E houve já, o município quase contabiliza 19 mil casos que eram considerados suspeitos, mas que foram descartados. São 7 horas e 6 minutos, nós recebemos algumas reclamações. A respeito de aula online aqui em Americana, explicando que as aulas presenciais deveriam ser retomadas no dia primeiro, mas a Prefeitura divulgou a suspensão, o adiamento por pelo menos duas semanas, o comitê ainda vai se reunir, essas aulas por enquanto não retornarão de maneira presencial aqui na cidade americana, da rede municipal estadual está autorizada com algumas restrições, assim como da rede particular mas as reclamações a respeito da aula online, principalmente eh, lá da escola Florestan, a respeito da região do Parque Novo Mundo, a respeito de eh, conexão ruim da internet, né? o professor ali tenta passar a aula online para o aluno que está em casa, mas não consegue porque a internet não é de boa qualidade, pelo menos eh, foi a informação que nós obtivemos de alguns pais que entraram em contato com o jornalismo aqui da Vox. Nós fizemos um contato com o secretário de Educação do município aqui de Americano, Vinícius Gizini, falando a respeito dessa questão da reclamação da internet. Vamos ouvi-lo. Vinícius, bom dia.
6: Bom dia, Keller. Bom dia a todos os amigos da Vox. A Secretaria Municipal de Educação tem se empenhado muito para solucionar as questões relacionadas ao retorno do ano letivo né? as nossas aulas já foram retomadas no ensino remoto em nossas unidades, na primeira semana nós tivemos as entrevistas com as famílias, até para que houvesse maior conhecimento de como está sendo organizado esse ano letivo nós temos ainda incertezas em relação ao período que nós teremos autorização inclusive sanitária para que haja o retorno do ensino presencial mas nós temos cumprido a nossa parte, nós reconhecemos que em algumas unidades, nessa primeira semana, nós tivemos problemas no sentido de infraestrutura de internet, mas imediatamente já adotamos soluções. Na MF Paulo Freire, nós disponibilizamos três pontos de rede cabeados para as salas de aula, além de um equipamento do Laboratório da Informática já cabeado, que poderá ser utilizado para esse fim. Nas próximas semanas, os professores participarão da rotina escolar no sistema de, de rodízio. Então, terão aquele momento na escola, mas terão também o seu momento na aula em teletrabalho. E nós continuamos muito empenhados por um projeto mais amplo de conectividade, de fibra ótica. Além de já solicitarmos, já está feito esse pedido de aditamento contratual com a empresa né, que atualmente eh, disponibiliza a internet para as nossas unidades para que nós possamos fazer o acréscimo de novos pontos e aumentar a velocidade dessa rede. Nós sabemos que é fundamental que os nossos alunos não tenham danos pedagógicos no início do ano letivo. É compromisso do prefeito Chico Sardelli a modernização e a informatização da nossa rede nós temos desde que assumimos em janeiro dado esse passo importante no sentido de garantir uma nova estrutura para essas unidades, reconhecemos que do ponto de vista dos equipamentos de segurança individual da organização do ponto de vista sanitário das escolas muito já foi feito, organizado na administração e no ano passado e agora nós vamos nos empenhar muito, já começamos a distribuição dos notebooks para as nossas unidades inclusive na MF Paulo Freire já foram entregues assim como nós em breve daremos novos passos para que a gente tenha segurança, para que a educação não fique restrita mais apenas ao ensino presencial uma vez que nós teremos que conviver com essa realidade por um longo período. Muito obrigado, estamos à disposição.
1: Vox News. Agradeço a participação do Vinícius Guizine, que é o secretário de Educação, as reclamações que nós recebemos da escola Paulo Freire, na região do Parque Novo Mundo, aqui na cidade americana. São sete horas e 10 minutos e nesta época de pandemia, os eventos culturais recorrem à tecnologia. As informações com Alexandra Fiore.
7: A pandemia do coronavírus mudou a dinâmica de funcionamento da sociedade e do mundo inteiro. Trabalho remoto, ensino à distância e uma nova rotina de incertezas e isolamento. O setor de eventos culturais, que engloba cinemas, museus e exposições de arte, foi um dos primeiros afetados e um dos últimos a voltar ao funcionamento. Os pequenos negócios desse setor precisam se preparar com a adoção rigorosa de novas práticas de higiene e informar ao público. Todo todas as medidas de segurança. A analista de competitividade do SEBRAE, Ana Clévia Guerreiro, explica que isso só será possível se toda a cadeia do setor cultural seguir os protocolos.
8: Desde o espaço físico que abriga o evento, os artistas ou os profissionais que atuam e é o público que se desloca algumas vezes fisicamente para que haja um amadurecimento e uma efetiva implantação dos protocolos. Não é um ator de forma individual, isolado na cadeia, que vai conseguir movimentar a economia do setor de eventos culturais.
7: Uma das orientações do SEBRAE ao setor de eventos culturais é usar o máximo possível das novas tecnologias, como eventos online ou venda de ingressos por aplicativos, por exemplo, uma forma de controlar o número e a circulação do público.
8: Não só os eventos de forma digital podem contribuir, mas as tecnologias digitais disponíveis, elas podem contribuir para que a gente ofereça segurança para aqueles eventos que ocorram presencialmente. Reservas online, agendamento prévio pagamento, então é importante a gente reiterar de usar o máximo possível a tecnologia disponível para minimizar o contato pessoal.
7: Ana Clévia ressalta que a cultura também é responsável pelo bem-estar da população que está há tanto tempo isolada.
8: Há muito tempo que muitas pessoas estão isoladas, então é, retomar visitas a espaços culturais ou participar de eventos culturais de forma segura tem um benefício econômico, mas também tem um bem benefício emocional para os participantes. Desde que com os cuidados necessários sempre, esta é uma condição, é a condição primeira.
7: O Sebrae lançou a campanha Cuidados, objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a Covid-19, protegendo vidas e evitando um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal Sebrae, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de material de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse sebrae.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Treze
1: anos. Fox, Fox News. Sete treze. Americana retoma hoje a vacinação para idosos entre setenta e sete e setenta e nove anos. Lembrando que essa vacinação será feita também no Drive-True, lá da Avenida Silos, entre 8 e meia da manhã e 7 da noite. Os outros locais à disposição da população também no site vox90.com. 7 e 14.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Eu vou falar hoje de uma revolução que vem aí. Na, no financiamento imobiliário para a habitação dos mais pobres, dos mais necessitados. A, a Fundação João Pinheiro mostrou ontem que o déficit habitacional no Brasil eh, no final de 2019 não mudou em relação aos, últimos, aos três anos anteriores. tá em 5 milhões 876 mil eh, residências. 8% por cento das residências do país. É, boa parte é habitação precária, casebre, etc., um milhão quatrocentos mil. Mas tem aquela habitação que é dividida em duas famílias ou mais, um milhão e e as famílias que pagam um aluguel excessivo, acima de 30% por cento da renda familiar. São mais de 3 milhões de residências. O mais grave está no Amapá, Roraima, Maranhão, Amazonas e Pará. E a melhor situação é do Rio Grande do Sul. Onde é que está a Revolução? Na Caixa Econômica Federal, que parou de financiar dois ou três grandes por razões políticas lá de antes, três, quatro, cinco, dez anos atrás botar dinheiro no bolso de gente que já tinha dinheiro para financiar os pobres. Por exemplo, tem um programa aí que vai pegar 100 mil famílias de, de habitações que foram retomadas porque ninguém pagou nada e que podem ser financiadas sem entrada e mais 35 anos para pagar para a pessoa que realmente precisa, para as famílias que precisam. Em breve vai, vai ser anunciado um programa assim, com eh, um juro baixíssimo né? e que vai revolucionar. Não é só 100 mil, 100 mil famílias, não. Vai atingir muito mais gente com os diversos programas habitacionais da Caixa, que virou um banco social nesses últimos dois anos de uma nova administração. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. E a Prefeitura de Americana está informando a contratação de 13 profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid 19 no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Informação divulgada pelo superintendente da Fundação de Saúde de Americana, o José Carlos Marzocchi. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Hospital Municipal atinge 100% de ocupação de leitos UTI-Covid. Secretaria de Saúde anuncia a contratação de mais profissionais que atuam na linha de frente. Polícia Civil prende autor de crime passional na região. Americana retoma a vacinação em idosos com mais de 77 anos. Final de semana será chuvoso na região. Estado de São Paulo entra na fase vermelha a partir da próxima madrugada.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.